0: Dando continuidade aos seminários realizados ontem 28 na Puc São Gabriel para o curso de jornalismo, Viviane Gonçalves apresentou a palestra "Mulheres Negras e mídia: desconstruindo estereótipos". A conversa teve como objetivo desnaturalizar as abordagens estereóticas de gênero, raça e classe na grande mídia ouça na íntegra. Gente, vamos lá, temos tudo que já foi estudado. Vamos começar e aí daqui a pouco o povo vai um intervalo, mas já está chegando. Hoje é o dia das Vivianes, né? a gente teve a Viviane Moreira, junto com a Júlia, e agora a gente tem a Viviane Gonçalves. que vai falar sobre mulheres negras e mídia desconstruindo estereótipos. Bom, a Viviane a palestra é objetiva, desnaturalizadas abordagens estereotípicas de gênero, raça e classe, comumente apresentadas pela grande mídia. Mais do que discutir que as mulheres são sujeitos plurais, a proposta é, a partir do debate teórico pautado na interseccionalidade, levantar questionamentos e construir outras possibilidades de diálogo com elas, em especial as mulheres negras protagonistas com história e voz próprias, e não meras personagens das narrativas de profissionais da comunicação. A Viviana é doutora em Ciência Política pela UNB e mestre em Comunicação pela PUC Minas, é bacharel em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo também pela PUC Minas, é especialista em Comunicação e Gestão Empresarial PUC Minas, e gestão estratégica de marketing também, ou seja, é uma legítima filha da PUC, sem dúvida, 100% filha da UC, quase 100%, né? Quase. É pesquisadora do grupo de pesquisa sobre democracia e desigualdades e do Margem, grupo de pesquisa em democracia e justiça do DCP do UFMG. Gênero e política, mídia e política, mulheres negras e imprensa e feminista no Brasil são alguns dos, dos seus temas de interesse. Muito obrigada. obrigada.
1: Vou ficar em pé, que eu não vou dar conta de ficar sentadinha assim. Senão... Boa noite. Boa noite. É, a Viviane, já falou tudo que a gente lá assim, da apresentação mas o meu tempo maior do estágio foi na PUC, eu fui frila da PUC, eu fui assessora de comunicação da Proébis em Minas, então assim, eu sou PUC no sangue mesmo. E é com muito carinho que eu venho falar para vocês hoje, também fui professora aqui em 2011, na comunicação integrada, quando nem o curso E é uma alegria muito grande falar sobre esse tema, porque... Eu terminei meu doutorado em março, A minha defesa foi em março desse ano, na UNB. Eu fui orientada pela professora Flávia Birói, que é uma das pessoas que trabalha gênero no país. De uma importância significativa nesse debate, principalmente porque ela entra com a discussão sobre gênero na ciência política. Das sociais é a mais dura para a gente discutir isso. A gente tem que ficar provando a cada momento, se a gente fala de política. Mas A gente conversa sobre isso no decorrer da palestra aqui. E, para começar, eu vou passar um vídeo curtinho, que a gente teve a feliz coincidência de estar aqui hoje, depois da semana, a consciência negra. E aí tem muitas aspas que a gente até vai discutir sobre isso um pouco. Só que tem umas coisas bacanas que saíram na semana passada que vale a pena a gente pegar mais um tempinho sobre elas.
0: Pobre. Por que você não vai ser modelo, de lá, você passa em sua escola de samba, em vez de estar aqui estudando filosofia? Você é uma negra já de uma branca. Digo que encurra, você encurra, mas você não é tão negra assim, você é no ar. Tá? A palavra no ar né? Ah, não. Como é que ela deixa assim? Ah, não é negra. Não assim de você. Negra, você? Ela é preta, mas é muito bonita. Preto, quando pinta, três vezes trinta.
1: Ai, seu cabelo é tão lindo que eu queria dormir dentro dele. Seus traços são tão lindos, finos, delicados. Certa vez uma senhora pessoa de mim disse que ela era tão linda não era possível que eu fosse negra.
0: uma mulher linda, com quem eu posso falar de economia e ainda tenho vontade de beijar na boca.
1: Eu tenho provado todos os dias que sim, que eu sou empresária. Negra, ser
0: mulher negra. Parece que, quase bem, então, que a pele retinta. É
1: surpreendente
0: ver uma moçadeira, que sou muito
1: bem. E diz que eu tenho caços finos e que o tom da minha pele não me escuro o suficiente. Lina pretinha exótica não é linda. Ai, ah, mas você fica tão bonita, de um jeito X, Y, Z. Vocês são bem pretinhos, né? Mas vocês são bem bonitos e bem inteligentes, né? Quando uma pessoa vem dizer que eu pareço gringa. Fala, ah, que adoro seus amigos, viu, Lúcia? A Não é, Lúcia? Você parece muito inteligente para é uma bradeira. É Faz elogio, Esse vídeo foi uma junção de vários outros pequenos vídeos que a Marie foi aqui semana passada. É, tanto que o título do arquivo é você que não acompanha a nossa campanha, né? tá aqui o resumo. E eu achei interessante a gente começar com ele, porque se o nosso tema é mulheres negras em mídia, nada melhor do que mulheres negras falando num vídeo de uma revista feminina, né? E é interessante a gente pensar isso pelo é seguinte, é, como várias delas falaram, há um padrão colocado, né? E que aí, quando esse padrão é questionado, é como se fosse uma benfeitoria, né? É, você, imprensa, agora percebe que existem mulheres diferentes daquelas que já estiveram nas suas páginas por anos, décadas, né? E aí, essas mulheres têm que se reafirmar, não só como mulheres, mas como mulheres que não seguem aquela cartilha. E aí a gente vem, dentro de frente dos feminismos, e aí eu gosto de ressaltar bem essa pluralidade na tá palavra, é, dizendo que, olha, quando a gente tem aquela história do Belo Recatado e do Lá, né, pegando especificamente a palavra bela aí, para a gente discutir agora, quem é Bela? Né? Qual é o perfil dessa Bela? Quem é a pessoa, ou o perfil dessa pessoa, que vai ser considerada bonita? O que, que é, no traço de alguém, no seu corpo, na sua imagem estampada ali, é bonito? Então, quando a gente tem esse vídeo, com essas mulheres falando, e uma outra coisa super significativa ali, a gente não tem só mulheres retintas. Né? Então, o negro retinto, ninguém tem dúvida na hora de falar, apesar de que a gente sabe que a polícia sempre sabe quem é. Né? A gente não pode ser essa máxima também. Mas, é, ali não tem só negras retintas. Ali, como eu, tem mulheres de pele mais clara que são negras. Assim como eu, e foi dito no vídeo, sempre a gente é considerada morena. Né? E há é morena que é um elogio. Né? Considerado uma elogio. É isso que a campanha fala. Por isso eu também achei importante estar nesse vídeo. Porque por mais de 30 anos eu fui morena. Por mais de 30 anos questionaram é, uma vez, né, nesses, nesse período que eu era morena se eu tinha feito cirurgia plástica no meu nariz. Questionaram é, por que, que eu não é, tinha ido ao salão num determinado tempo, porque a minha raiz já estava toda alta. Meu cabelo já estava ganhando independência. Então, já que eu tenho traços sozinhos, meu cabelo também não ia ser muito tecido para né? mim. Eu ouvi isso. Então, é, quando a gente tem na sociedade brasileira essa música da Isaú, é uma música super bacana, tem um vídeo no, no Youtube só que esse trecho, eu achei ela tão, ele é tão significativo, enquanto mulheres convencionais lutam contra o machismo, as mulheres negras duelam para vencer o machismo, o preconceito e o racismo. É o que eu estava falando. A questão da interseccionalidade é justamente essa junção. E não necessariamente só classe, raça e gênero. Interseccionar é juntar e é juntar de uma maneira que não tem como você considerar uma situação só porque é uma mulher, só porque é pobre, só porque é negra, só porque tem deficiência visual, só porque mora no interior, só porque mora na periferia, só porque mora na zona sul, porque como a gente tem é, na literatura também sobre interseccionalidade não é só falar de preconceito, de prejuízo é também falar de benefícios né? qual que é a junção? homem branco, hétero, classe alta ou média esse sujeito ele tem muito mais benefícios e está muito mais à frente do que muita gente né? e aí por falar nisso como uma jornalista hum. de carteirinha eu preciso dos dados. E aí eu mostro os dados também. Pela PNAD de 2014, a gente tem quase 54% da população dentro do que é considerado negro, ou seja, pardo, preto. Se a gente for pensar, quem em 2010 estava no ensino superior, pegando a faixa etária de 15 a 24 anos, a gente tem Uma maioria branca Não é à toa Que talvez vocês tenham visto é, Em dois blocos né, Em um vídeo de estado partido Em duas partes Da TV Educativa da Bahia Sobre cotas Vocês viram esse vídeo? Todo mundo viu? Quem viu o vídeo? Tá. Então, só para eu resumir aqui, para vocês entenderem o que eu estou falando Houve um programa, numa TV, na né, TV Educativa da Bahia Que o tema era cotas nas universidades E aí, é, duas é, mulheres negras, dois homens brancos, um inclusive era o mediador E uma mulher branca Esse era o perfil colocado para as falas lá. E aí, essa mulher branca Fala Ela começa a fala dela no primeiro vídeo Dizendo que esse negócio de raça Era bobagem Porque a raça é uma só a raça humana E vão várias pérolas aí na sequência Só que ela não esperava Que do outro lado Houvesse duas mulheres negras, a respondê-la a muito contato. A promotora de justiça, que era uma das convidadas, rebate toda forma de menosprezar o debate de cotas que ela estava querendo colocar. Inclusive de falar que ao se tratar de cotas, a gente está fazendo, na verdade, é uma reconsideração à história. É trazer as pessoas que por muitos séculos foram jogadas à margem da sociedade. Inclusive levantando que quando houve abolição, a decretada abolição, a entrada de europeus e de japoneses no Brasil não foi uma coisa linda, maravilhosa, que o governo queria trazer uma tecnologia de fora para as plantações e blá blá blá. Pelo contrário. Na verdade, era uma maneira de. Dois motivos que ela conta na fala. Primeiro, a gente tinha a possibilidade de uma classe média negra surgir. Porque, afinal de contas, existia alguém para trabalhar naquela lavoura e agora recebendo né, trabalhador com salário que poderia ter uma outra condição e chegar à posição de classe média só que não, isso não era a vontade que estava ali colocada no poder outra era necessário um embranquecimento da população e como que esse embranquecimento ia ocorrer se naquele momento a maior parte da população também era negra Trazer pessoas de fora. E essas pessoas de fora vinham né, na vertente que a gente conhece dos imigrantes. Só que essa linha vai muito no encantamento, né, numa perspectiva muito de conto de fada, né, como a nossa sociedade é misturada. Né? A sociedade brasileira tem o seu sangue, o sangue indígena, o sangue do negro, o sangue do europeu... Nós somos todos misturados. Por isso, não há preconceito no país Santa raça. Não há preconceito no país Santa cor. Só que a gente tem, um percentual, dentro dos assassinatos de mulheres em 2015... 65,3% de mulheres negras. As chefes de família negras, que as minhas colegas de palestra falaram no finalzinho da fala dela sobre isso também, a gente tem que a renda dessas mulheres como chefes de família, ou elas são famílias monoparentais, né, é a mulher como aquela que vai dar o sustento para casa, ou ela com um companheiro ou companheira, mas ela tendo a maior parte da renda, tá? Por isso chefe de família. A renda dessas mulheres equivale a 50,6% da renda dos homens brancos, também chefe de família. 52,8% a renda das mulheres brancas como chefe de família. E 92,7% dos homens negros, chefe de família. E lembrando esse dado aqui, os 12 anos de estudo, essa a gente for pegar ensino fundamental e médio, tá? Então, assim, o básico, lá a gente não está falando nem do ensino superior. 24, 25,4% mulheres brancas, 11,9% mulheres negras. Então, quando a gente fala das cotas na universidade, a gente está falando desse e eu tive o prazer de dar aula na UIB para alunos e alunas que vieram de COTAS, que entraram nos cursos da Universidade de Brasil por COTAS. A Universidade de Brasil é a primeira a implementar COTAS no país. E foi de uma grandeza tão grande eu ser professora dessas pessoas, porque eram é, jovens, na maioria, vindo de periferia, de outros estados, Pessoal que passou pelas manifestações de junho. Pessoal que era da periferia de São Paulo. Pessoal que tinha, já naquela idade de 18, 19 anos, um discurso de empoderamento e de entender o papel deles naquele espaço. Né, e de se colocar, e de debater, e de discutir. E de mostrar que falar de cota não é vergonha. Né? Falar de cota não é ninguém fazendo favor, falar de cota não é passar a mão em alguém que não teria capacidade de entrar se não fosse dessa maneira. É um outro discurso que está ali sendo colocado. E quando eu fui à formatura de uma turma de ciência política, há alguns meses, a oradora da turma era cotista também e ela era a primeira da família a formar uma universidade o discurso dela é de arrepiar porque ela vai falando exatamente todo esse processo e que ela se via como personagem protagonista a buscar esse espaço e ela termina o discurso dela falando o seguinte eu cheguei aqui, outros também podem chegar uma sobe e puxa as outras e é justamente esse puxar as outras que é importante a gente ter esse espaço aqui para falar com vocês, para discutir essa temática. Quando eu formei isso lá vai quase 15 anos, a gente não falava disso. A gente não tinha nem pensar sobre isso, de é, quantos são negros, negras, é, por que, que as pessoas não entram, por que, que a nossa turma é toda a mesma carinha. Não se discutia isso. E eu vi, anos depois, como isso fez diferença. Né? Como que a, a, a presença desses alunos, desses alunos, da turma que eu dei aula, foi super interessante. Pelos debates, pela entrada daquela coisa que incomoda o discurso o padrão. Sabe? Da, daquele questionar o que já estava estabelecido. E esse incômodo não é, como diz é, Sueli Carneiro e Jurema Bernéu, o que o debate das mulheres negras traz não é só para ficar entre as mulheres negras. É um debate que se amplia na sociedade, ele precisa chegar a outros lugares. Porque esse debate é de um questionamento, é de um entendimento de que as coisas tem outras visões, e essas visões são ricas, precisam, e precisam, merecem e devem ser vistas, valorizadas, legitimadas. E aí, essa charge, já que a gente está falando de mídia, isso tudo que eu falei tem a ver com mídia, porque a gente não pode esquecer que o profissional, em qualquer plataforma, ele não é o profissional só a caixinha, né? A gente precisa pensar o profissional de comunicação como aquele que está inserido no seu contexto, no seu meio. E como é, um autor estadunidense fala, Timothy Cook, ele fala que os jornalistas são pessoas que na maioria das vezes são da classe média e são brancos. Então, na hora que eles vão reproduzir nas suas matérias, qualquer coisa sobre a sociedade, eles partem desse ponto de vista. Então, é esse ponto de vista que a gente tem que mudar. Por que, é que tem que ser só isso? Né? Então, para mudar esse ponto de vista, que até o, o enxergar dos problemas da sociedade está saindo desse lugar, e aí, para usar uma expressão que agora, apesar de ter sido cunhada lá atrás, e tem vários autores que falam sobre isso, mas com o lançamento da Jamila Ribeiro, do livro dela, Lugar de Fala, essa expressão Está né, sendo muito dita ultimamente O lugar de fala É a posição que você está Para falar de alguma coisa Não quer dizer Que quem não é negro ou negra Não possa falar sobre A questão de racismo ou antirracismo Não quer dizer Que homens não possam falar Sobre mulheres Não quer dizer que quem não é LGBT não possa falar sobre isso a questão que a gente está dizendo é o protagonismo. É o seu olhar sobre a questão. E aí muda muita coisa. Né? E aí, eu gosto muito do Angelino. As charges dele sobre a, o dia da consciência negra, que em vários lugares, como São Paulo é feriado, é um reflexo também do que, que acaba sendo. Né? O significado para muita gente do dia da consciência negra. Por isso que eu falei com vocês que me incomoda pensar que a semana passada, tem alguns sites que, que colocaram é, a chamada como a semana da consciência negra, o dia da consciência negra, o mês da consciência negra, como se só naquele espaço, naquele período, naquele tempo, essa pauta fosse boa. Sabe? E como a Viviane falou aqui, como se a gente, que só consegue falar sobre isso. A Djamila Ribeiro teve um programa da Fernanda Lima. Não sei se vocês assistiram, não sei se vocês separaram, mas todas as perguntas direcionadas à Djamila, pelo menos o que saiu na edição, era sobre mulher negra. Mas nada ela respondeu. O programa da, da Fernanda uhum. Lima tinha a proposta, naquele dia, de falar sobre o feminismo. Eu acrescento S, não porque ela foi acrescentar, porque eu mesma acrescento por essa discussão tão plural que é falar sobre os feminismo. É, só que, por mais pluralidade que se pensasse, a Ligia ainda colocou um post no, no dia falando que valeu a pena ter ido, valeu a pena ter falado, que é um espaço que não pode ser desprezado, lalala, lalala, ok, ok. Mas a gente não pode deixar de considerar isso. Será que a única pauta que a gente consegue falar é sobre isso? Né? É de novo colocar na caixinha. É de novo falar, olha, o seu lugar, a gente aceita que você fala, mas você vai falar disso. Outra coisa é com alguém que é neutro. A questão da neutralidade, como... Eu falava com meus alunos, quando eles me perguntavam sobre imparcialidade e neutralidade do jornalismo lá em Brasil. É, eu falei com ele é o seguinte, eu aprendi na faculdade, no primeiro período, que existia imparcialidade. E que a imparcialidade era um valor do jornalismo que a gente não podia discutir. Né? Existia, ali a gente tinha que prezar pela imparcialidade. Só que, dali em diante, né? Seja até o final do meu curso e minha vida profissional, dali para frente, eu aprendi que imparcialidade não existe. Isso é uma lenda que me contaram lá no primeiro período. E que eu acho que vocês devem ter ouvido também. Então, é, quando a gente recorda o que o último de Culpe fala, né, que esse olhar ele, não é neutro, né, esse olhar traz um peso muito significativo. E a gente não pode considerar né, esse pano de fundo que esse olhar tem, tem a ver com isso. Né? A gente considerar na ciência política, existe uma coisa do sujeito político que é neutro. Isso é um grande dogma da ciência política, vamos falar assim. Só que esse sujeito que é neutro, e que tem lá nos contatualistas, né, lá no Rousseau, no Locke, por aí vai. Ele vai ser um homem proprietário branco e heterossexual. Né? Porque a gente tem também a questão da família, como está ali sendo é nem discutida, ela tem que existir. A família padrão. Né? Pai, mãe e filhos. Inclusive filhos, tá dentro do pacote de padrão. Porque afinal de contas a mulher tem que ir propriar. Né? Não é nem o homem, é a mulher. Né? Mas aí é uma outra discussão que inclusive as mulheres negras é negado isso. Né? Nesse livro, Oi? Tá indo. meus livros costumam ter cílios, porque eu marco para voltar para fazer as minhas anotações, então, isso tipo ficou assim. Esse livro da Angela Davis, que foi traduzido pela Boitempo, a Angela Davis vai dizer que enquanto a gente tinha o mito da mão materna, é, sendo proclamado né, a mulher é aquela que vai ter seus filhos que vai ser mãe que vai cuidar Porque, afinal de contas é o melhor momento da sua vida né, como o dia mais feliz da sua vida é o seu casamento né, tem o um um momento mais feliz da sua vida que é a gravidez né, o ser mãe é a sua função, é o seu momento como mulher a Angela Davis vai dizer, recordando inclusive o período de escravocrata dos Estados Unidos, que as mulheres negras não tiveram isso. Pelo contrário, muitas delas tinham os filhos no meio da lavoura, num buraco aberto no chão, porque aí aquilo ali era propriedade, não podia perder o criança. Né? Então elas continuavam trabalhando, trabalho pesado de lavoura, apanhavam, e aí de repente o filho nascia, oh, dentro do buraco elas não tinham nada disso, dessa candura dessa genialidade colocada nessa doçura do ser mãe que afinal de contas não era delas essa mulher colocada com esse mito da maternidade que a gente tem nas nossas revistas inclusive né? colocado muito isso né? o, o, sobre a maternidade tão contemplada é das mulheres que podiam deixar é, os seus afazeres para ficar com a criança. Porque até hoje, as mulheres negras, na maioria das vezes, são aquelas que deixam seus filhos e filhas com alguma vizinha, que aí de novo tem mulher na história, né? É A vizinha a filha mais velha, a prima, a amiga, a irmã, enfim. Para ir para outro lugar, geralmente cuidar do filho da filha do outro, da outra, vamos falar a verdade. Porque, na maioria das vezes, a emancipação das mulheres, que a gente fala lá atrás, né, quando, principalmente nos Estados Unidos, quando teve o boom dos eletrodomésticos, né, na década de 50, 60, que as mulheres puderam sair para trabalhar, a Bell Hooks, que é outra autora negra dos Estados Unidos, que eu gosto bastante, ela vai criticar uma autora branca, a Betty Friedan, que a Betty Friedan vai falar e quando as mulheres saíram de casa para trabalhar a partir dos domésticos, ela estava tendo um mal que não tem nome esse mal que não tem nome ela ia ficar em casa sem ter o que fazer então, ela precisava sair ela precisava ganhar a rua trabalhando aí é a que você falou assim então nós mulheres negras já estávamos na rua há muito tempo e é justamente para ela sair que a gente teve que entrar lá na casa delas então olha o olhar aí diferente né? e aí essa charge vai chamar a atenção justamente porque enquanto a gente tem essa grande parcela da população que acha que consciência negra é só mais um feriado do calendário a gente continua tendo pessoas negras em trabalhos modernos e aí isso é bacana da gente pensar essa foto vem até, essa é uma página do Facebook, também tem um site, todos os negros do mundo, e aí eles perguntam, encontre o erro, se for capaz. É uma novela que ainda não estreou, né? eles estão no início da, da produção, e esse é o elenco, são atores e atrizes já escalados, Infelizmente, o erro é que não tem nenhuma representação da negritude brasileira, que é mais de 50% da população. E aí, a gente tem... Eu vou correr isso aqui, porque eu quero chegar numa outra coisa. No dia 19, véspera do Dia da Consciência Negra, saiu essa matéria no oeste. Legal foi quando eu comecei a pensar sobre como eu ia conversar com vocês aqui hoje que eu achei assim bacana. Eu tava pensando umas coisas sobre esses
0: personagens
1: que aparecem aí, esses atores e atrizes, justamente por esse gente. Ok, que a gente está tendo, né principalmente Thais Araújo em outros papéis, Lázaro Ramos também, o casal rico lá do Winston Brown, mas de fato, esses quatro, Cada um em uma das novelas da Globo é, Começa na malhação Vai para a novela das seis Novela das sete e novela das nove As quatro estão aqui Em todas as novelas Esses personagens são que questionam o racismo E questionam de várias formas Seja o racismo velado Porque alguém... É rico, então não é tão negro assim. Seja por continuar aparecendo como empregada doméstica né, do quilombo é, e ter que aguentar a humilhação porque está nesse papel e afinal de contas mulher negra, como diz uma dissertação, um título de uma dissertação que agora eu não me lembro o nome da autora, me desculpe, é, mulher Negra para Foder o título da dissertação dela é esse que é justamente questionando a solidão da mulher negra e isso estava também retratado na novela ou a adolescente de periferia que tem mérito para entrar numa escola particular mas que ela não pode passar num um teste padrão ela tem que provar que ela é muito mais o teste para ela é muito mais forte ou, no início do século XX, na capital brasileira, Rio Ainda de Janeiro, como falar de um relacionamento entre uma mulher branca e um homem negro, mesmo os dois tendo a mesma classe social. É, então, eles, os quatro vão dizer como que, dentro e fora das novelas, eles vêm enfrentando questionamento sobre o racismo e é super legal o, o jeito que fala como que se colocam e, e é, ressaltam que é um momento importante é um momento da representatividade por mais que seja um em cada fazendo isso, que tem outros negros nas novelas, tá? mas quem vai falar, quem vai bater de frente com a temática são esses aí e aí, o mais legal é que, e eu achei, por colocar isso e mostrar esse olhar, é que a repórter também era negra. Na, essa foto está na matéria. tá? A repórter Marcelo, Marcelo Carvalho, entre os entrevistados, Marcelo Melo Júnior, Érica Januza, Davi Júnior e Zane Vieira. Um abraço negro. Eu achei importante, no dia da Consciência Negra, também ter matéria de TV. Com, aqui no MGTV teve uma repórter negra falando de uma escola pública como que o debate sobre o cabelo era trabalhado e ela se colocava na primeira pessoa, que é outra coisa que a gente aprende a não fazer no jornalismo. Né? Nós não somos a primeira pessoa, nós somos sujeitos determinado terceira pessoa e vamos embora, né? nossos funcionários. É, eu achei bacana tanto a Marcelle Carvalho quanto a repórter do NGTV falarem eu, fulana negra estou aqui falando isso, isso, isso porque o meu olhar é assim, sabe? por mais que eu venha essa frase colocada mas era isso que estava no discurso é essa coisa de não falar do lado negro porque ninguém é neutro o homem branco, heterossexual, proprietário, né? Diante da família, bonitinha, nananã, padrãozinho. Ele está falando desse lugar. Bem ou mal, a posição que a gente acha que ele toma é esse lugar. É essa posição. Então não dá a gente simplesmente tirar a carcaça, colocar outra, virar a chave. É esse o nosso lugar. E é esse que é o nosso papel de discurso. Aí voltando, como eu falei com vocês, né, os especiais Mesa Consciência Negra no site da Carta Capital é o mês. Só que uma das colunistas é a de Jamila Ribeiro, então ela traz o debate sobre a questão racial constantemente. Tá? Não é só no mês da consciência negra. E aí, uma das matérias especiais era justamente é, sobre a presença das mulheres negras nas empresas. Porque a gente tem muitas mulheres hoje que ocupam posição de liderança, de chefia, em várias empresas importantes. Né? Só que, de novo, quem são essas mulheres? Aquela perguntinha do lead, né quem, como quando, onde, que? A gente tem que perguntar também, quando a gente está vendo é, pessoas nessas posições e achando que ali está ok. Porque para aquelas mulheres estarem ali, de onde elas vieram? As outras mulheres daquelas empresas tiveram alguma alteração na sua rotina, no seu salário, no seu trabalho, por ter uma mulher como chefe? Para aquela mulher estar ali, inclusive, vocês devem ter visto aí já em algum momento, Entrevistas ou perfis com grandes executivas, que sempre vem a pergunta: como você concilia o trabalho com a família? Não se pergunta isso na executiva. Mas, fechando, parênteses, continuando: é, ela não fala, elas não falam com tanta veemência que, para ela estar tá nessa posição de destaque numa empresa, existem mulheres lá na casa dela, fazendo o papel de cuidar dos seus filhos. E aquelas mulheres, na maioria das vezes, são negras, são pobres, são desvalorizadas. Não é novidade para ninguém várias mulheres que estavam com aquela roupinha branca, típica, né, para falar do seu lugar, nos aeroportos, nos clubes, isso sai direto. Não é novidade, mas infelizmente não é novidade porque isso continua se repetindo, perpetuando, né, e tem a foto da atriz executiva, lá, 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 com filhos e filhas, e essa mulher com o seu lugar estabelecido, né, e por isso que a gente fala de estereótipo, né, quem que é aquela mulher que está ali com a roupa branca, naquela posição, que fica nas fotos de lado, é... Eu não sei se vocês vão lembrar do filme que passou, recentemente não, deve ter mais de um ano, com certeza, com a Sônia Braga, que era o Aquários. Todo mundo assistiu? Quem assistiu? Tá. O Aquários foi um filme super comentado, que era um filme feminista, porque a Sônia Braga né, quebrava vários é, tabus Porque era uma mulher com mais de 60 Que tinha vida sexual Que falava sobre isso lá, 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 lá. Só que o que me chamou a atenção E eu acabei fazendo um texto Do blog do Demodeus Que é o grupo de pesquisa lá de Brasília Foi que havia Uma mulher negra Com todo O seu uniforme de coisa, Que a família Não lembrava o nome dela só lembravam que ela existiu na família. E aí vem uma lembrança, como se fosse um sonho, da personagem da Sônia Braga, e essa mulher aparece como se fosse um vulto, chegando perto dela, acordando e tal. Só recordavam que ela cozinhava muito bem, que ela ficou algum tempo na família, e que ela foi mandada embora porque eles desconfiaram que ela tinha roubado a joia da família. Então, essa imagem borrada que aparece no filme é como muitas mulheres que são consideradas da família também aparecem. Né? E não é só a lembrança de um filme, de uma personagem, de uma ficção. É como essas mulheres também são retratadas pela mídia quando elas estão de babás, de várias pessoas que têm uma posição seja de ator, atriz, executivo, né, que não se considera essa função. A função do cuidado, né, ela não é valorizada. E quando essa função do cuidado é terceirizada, ela é menos valorizada. E aí, essa história aqui do presidente da EBC veio à tona na semana passada. E me chamou a atenção pelo seguinte, não só o presidente do EBC, mas o secretário de Educação do Rio de Janeiro, fez eco a todos os memes que saíram sobre a declaração da Thaís Anaújo, no TEDx São Paulo, que na verdade aconteceu lá em agosto, que foi liberado só agora, né? Falando sobre... Ela usou o filho porque ela estava falando uma palestra sobre como criar crianças negras nessa sociedade que a gente tem, então, cheia de preconceitos. Mas que os memes, vocês acompanharam isso? Mas que os memes, na verdade, levaram mais o da letra. Né? Aquela forma da criança com aqueles dois pitbulls para mim, é a expressão mais imbecil. Do entendimento sobre a questão racial brasileira porque eles consideram não só a fala porque é uma mulher, é uma mulher negra falando com um história lotado, uma mulher que tem visibilidade legitimidade e tem voz, isso já incomoda e aí quando ela fala do lugar dela de mãe de crianças negras e quando ela fala a diferenciação de como criar um menino e uma menina negras e como que isso faz sentido para várias pessoas se passam pelo mesmo? Quem não é nem é, é, simpático à causa, né? nem tem empatia pelo debate, é só uma bobagem que foi falada de que foi isso que o secretário da Educação do Rio de Janeiro falou. Né? E aí. Na mesma semana, né, semana passada, foi exatamente o um dia O G1 trouxe essa matéria pela Globo do, da Bahia é, Falando sobre os cabelos crespos Como que os grupos, né, os coletivos de mulheres Têm levantado essa discussão sobre os cabelos E aí me lembrou como que a discussão sobre a Miss, tanto do ano passado, quando é desse ano, é, vem à tona também. Me lembrou como que em várias vezes a gente vê pelo Facebook, é, em dia de debate sobre questão racial, cartazes sendo representados com bom brilho. Eu já vi isso. É, em, né, nessas páginas Agora a gente tem várias partes do debate a questão racial que então tal isso não fica lá quietinho, né? Como se fosse normal e aceitável. É, a representação sem é isso ou com um blackface, né? É, semana passada eu vi também uma professora e uma aluna criança, as duas como a bonequinha preta, né? aquela peruca de bonequinha preta, né? É, as duas com o rosto pintado falando sobre consciência mesmo. Então, quando a gente fala do cabelo crespo, do cabelo cacheado, e hoje há vários textos que, que debatem isso, como que a importância do cabelo para o debate sobre identidade racial é, é algo significativo. É, eu contei um pouquinho né, no início algumas coisas que eu tive que ouvir. É, e só... Mais um adendo, eu passei pela transição, como diz a Júlia aqui antes, é, até uns dois, três anos atrás, eu só relaxava a minha raiz. Eu deixava o resto de caixa, é claro que vai descendo, né? o cabelo cresce, vai descendo. Só que aí eu só me dei conta, por que, que eu relaxava só a raiz? no meio desse ano quando eu fui lá fazendo gênero em Florianópolis e a gente estava falando sobre cabelos e tal, numa oficina sobre raça e aí eu entendi porque quando eu era pequena a minha mãe tem é cabelo visto ela penteava o meu cabelo da minha irmã nós duas com cabelo cacheado, e ela puxava tanto o meu cabelo, mas tanto que meu pai falava que a gente ficava até com o olho puxadinho Aí vinha trança, vinha rabo Vinha um tanto de coisa Só que aquilo foi interpretado por mim Mesmo que inconscientemente Que eu precisava arrumar um jeito De não passar por aquilo mais E aí o que, que eu fazia? Relaxava a raiz Porque o problema era a raiz alta entendeu? O resto do caso, Ok O negócio da raiz que tinha independência Era um problema seríssimo E aí minha mãe vem acompanhando Essas reflexões minha E, e aí eu contei para ela isso Olha, é, aí eu disse Mas eu fazia isso com carinho Não era por maldade disse, Pois é mãe, mas a dor Não era só aquela que eu tinha com oito Nove anos É uma dor que vem até hoje Porque para eu entender Negra depois dos 30 anos de idade É uma dor Que ainda está sendo reinterpretado. E ao entender negra, depois dos 30 anos de idade, e que aí eu conversando com várias pessoas, é, que inclusive uma participou da minha banca, Flávia Rios, que é, inclusive, uma das autoras desse livro lindo, maravilhoso, ótimo, recomendo muito. É, aí eu falei para a Flávia Rios isso, e ela falou assim, mas como que você só se viu negra no pleno doutorado? Então Porque eu comecei A estudar Os jornais feministas Da década de 70 Até 2010, que é esse é o meu objeto de pesquisa E aí Lendo vários textos, a gente não demodeia A gente discute muita coisa Além das pesquisas de cada uma de nós Aí teve um dia que a gente foi discutir Sobre raça E aí Veio a história do cabelo Um dos textos falava sobre cabelo naquele momento, quando eu cheguei para discutir com as minhas colegas de grupo eu falei com elas disso que eu, naquele momento eu estava entendendo muita coisa de outra forma e a minha tese mudou ali a minha tese ela nunca seria o que ela é, foi hoje né, assim, a defesa, que ela está publicada aí no, no repositório da universidade se eu não tivesse me visto como negra se eu não tivesse o olhar com essa perspectiva, se eu não fosse entender por que, que nos jornais falavam sobre mulheres negras em sessões específicas. A Lélia Gonzalez, por exemplo, ela, ela passa nos quatro jornais que, que eu analisei, desde a década de 70, ela foi entrevistada em uma, ela foi economista no outro. Ela é citada como referência de outras articulistas do no Mais Novo. E ela é uma das fundadoras do jornal que eu sou a primeira pessoa a analisar. Chama Nizinga Informática. O Nizinga é um jornal criado pelo coletivo de mulheres negras Nizinga do Rio de Janeiro, da década de 80. Muita gente cita o Nizinga assim. Nizinga existiu? não sei o que, analisar a minha tese até onde eu sei a primeira. E é super legal porque, na década de 80, aquelas mulheres numa imprensa alternativa, né? lembrando que a gente ainda estava na ressaca da abertura, né? da leiturização, é, falavam sobre questões de mulheres negras, falavam para mulheres negras, mas não só para elas. Eram elas as protagonistas, eram elas que falavam, que é, determinavam a agenda daquele jornal, que determinavam as pautas a serem feitas, tem o um, um último jornal do Nzinga, que são cinco, é um especial sobre o primeiro encontro nacional sobre mulheres negras, com mulheres do país inteiro mandando relatos gigantes. Naquela época, a imprensa alternativa era uma página, pelo menos, para cada texto. Uma página, vocês imaginam, uma página de A4 hoje. Isso é muita coisa, gente. A imprensa alternativa não um tinha dinheiro. Né? É, e foram 16 páginas nesse número especial sobre o encontro nacional. Então, quando, na minha defesa, eu falei como que as mulheres negras estavam ali representadas, nesses jornais e como que isso fazia diferença por outras representações, foi tão mais importante, porque eu estava defendendo, além de falar de gênero na ciência política, eu estava falando de gênero e raça na ciência política, como jornalista. E aí... Aqui são algumas matérias Que é o cotidiano Que aparece sobre mulheres Como a Viviane e a Júlia falaram antes Muitas vezes A gente aparece né, As mulheres negras ali colocadas Aparecem como Um apelos, né? Ou algo sempre ruim Um taxado de problema E nunca se fala o por quê? Por que as mulheres negras São as que sofrem mais as desigualdades. Na matéria, não é falado em momento nenhum, nenhuma fala de especialista, como a gente aprende a buscar especialistas, é, que as mulheres negras são que recebem menos, e elas recebem menos, né? se a gente for pensar homem branco, mulher branca, homem negro, mulher negra, né? na pirâmide ali, a mulher negra é a que recebe menos, porque o trabalho da mulher negra é sempre menor, é né? sempre considerado aquele assim, ah, se ela é mulher, ela cuida. Né? já é nato e se é mulher negra ela faz o que a mulher branca não quer fazer então é um trabalho realmente deixado como menor
0: é a mulher negra e
1: muitas vezes pobre que vai ter que arrumar um jeito de ter aquela dupla jornada se não tripla né? para fazer além do trabalho como ela resolve em casa porque na maioria das vezes as mulheres estão na, na família moro parental é só ela que tem como fazer a vida chegar em casa E não há análise nenhuma sobre isso Fala da gravidez na adolescência Mas esquece também da solidão da mulher negra Que muitas vezes abandona a escola Porque engravidou E não tem ninguém para compartilhar com ela Essa gestação ou essa criação da criança Que é outra Ali criando Mais um exemplo né, Das desigualdades De novo, mulheres negras como indicadores de Desigualdade no país esse é uma chamada em cima da foi em novembro de 2017 então ainda na na vibe de falar sobre consciência negra no mês de novembro no Rio Grande do Sul é assim, em Santa Catarina mulheres negras sofrem mais violência que as brancas em Santa Catarina isso não é só em Santa Catarina né? é um jornal local por isso que eu achei interessante trazer pra gente sair do edifício de São Paulo essa matéria me chama a atenção porque ela foi publicada em 2015, no momento que a gente começava a ter uma entrada muito interessante das mulheres negras na mídia, com a Maria Júlia Coutinho, sofrendo racismo, inclusive, né, nesse período. É, a Thaís Araújo é, levando um discurso de embate não só atriz, mas o um discurso como uma mulher negra que tinha o um espaço para falar e ela ia trazer essa, essa temática né? e é interessante porque a matéria ela puxa como as outras, revi outras revistas de moda internacionais estavam trabalhando essa temática e como o Brasil também tem só que a gente não pode esquecer que por mais que seja colocado na capa a beleza negra é sempre exótica essa modelo africana, que tem a pele retinta com uma tonalidade que para a moda não é muito comum, na maioria dos textos que falam sobre ela, aparece isso como tá na L aqui, melanina única, ou senão é a beleza exótica. Né? Como a MC Sofia falou no vídeo de entrada da Fala. Dessa noite, o exótica é um, mais um dos adjetivos para eufemizar, para trazer de novo o estereótipo, né? Porque se é bonito, tem que ser exótico, porque negro não é bonito, né? Então é a beleza exótica, a beleza singular, a beleza rara, né? A negra de traços finos. Né, é, todo um arcabouço de palavras, adjetivos, expressões, construções discursivas para tentar falar, ok, aqui a gente aceita. A Luciana Barreto, que é a apresentadora do jornal da TV Brasil, ela é uma das raras apresentadoras de telejornal brasileiro negra. E ela fala... Não sei se vocês assistiram, rodou também no Facebook recentemente um vídeo da Aljazira falando sobre a mídia brasileira. E ela é uma das entrevistadas desse vídeo. E ela fala, olha, eu sou apresentadora de um programa de TV, me aceitam, porque a minha pele é mais clara. Eu não sou negra retina. Então eu sou a negra que é aceitável. O meu perfil é aceitável. Isso não quer é que eu não sofra preconceito, não sofra racismo. Mas é porque, para a gente falar sobre a entrada de pessoas negras na mídia brasileira, a gente tem que falar desses limites. Que aí é outro caso que, que é recordado por, esse, por essa matéria da Jazira, é quando a gente tem a Nayara como Globeleza, ela é uma negra retinta né? e foi eleita no voto popular, mas a Globo achou melhor trocar porque ela não se encaixou nos padrões que era necessário para ser uma globeleza. Né? Falar de padrão estético, de dança, não sei o que, mas a substituta foi uma negra que não era retina. De novo, é mais uma entrada do aceitável, né? do moreno, que passa como moreno, o morena é legal, morena a gente engole. Né? E aí Essa matéria Do Globo Usa o termo GAF Para falar Do Paes, Eduardo Paz, No Rio de Janeiro é, Em 2016 não 2000, 2000, é, 2016 Que é o seguinte Ele estava numa entrega de casa, do Minha Casa Minha Vida. Aí, uma das beneficiárias, que foi a personagem, né, que a gente também aprende em casa os personagens, é, era uma negra. Ele abraça essa a beneficiária, pega o pescoço e vai andando. Está no YouTube, vocês encontram isso aí. Aí, ele entra na casa dela e começa a falar assim, nossa, mas você vai trepar muito aqui, não vai? Você é casada? Você vai trazer namorada aqui? Aí ela fica toda envergonhada, porque ela é a única mulher dentro daquele espaço da casa, tá? Todo o espaço do meu pai estava junto, e ele falando isso, achando o maior deboche, porque afinal de contas, carioca, debochado, né? E sai da casa e grita para todo mundo que está lá embaixo: ó, oh, ela vai fazer muito bagulho perreira. E aí o Globo trata isso como uma gafe. A Djamila Ribeiro pega a mesma situação e vai falar da desumanização da mulher negra. Ela vai dizer da sexualidade colocada em tubo, né? essa hipersexualização da mulher negra. Porque a mulher negra é a quente, a mulher negra é aquela que só é, para ser para cama, cama né? Porque para apresentar para a família Não dá é, Inclusive a Alegria Gonzales O marido dela O Gonzales Ela nunca trocou o sobrenome dela Ela colocou o Gonzales Em homenagem ao marido Ele era espanhol A família era espanhola é, E a família nunca aceitou A união dos dois Ele suicidou e falavam que ela não era mulher para casar. Né? Então, também não é de olho essa história. E aí a, a Jamila vai fazer toda uma reflexão nesse artigo na carta capital, falando que por que, que o pai teve a liberdade, ou ele se sentiu tão à vontade de fazer todas aquelas brincadeiras, né, que era só uma gafe, segundo o Globo. Era só um um vacilo ali de, de um político que estava empolgado no seu lado debochado, carioca de colocar de novo a gente é, tem inclusive o recurso do estereótipo do carioca debochado para justificar né, esse discurso tão é, misógino racista classista né? Porque, e, e isso está tudo impregnado é isso que eu falava com vocês sobre a interse interseccionalidade que não dá para a gente tirar né? aquela mulher ouviu tudo isso do Eduardo Paes porque ela era uma mulher ela estava sozinha né? ela era a chefe de família
0: ela era negra
1: ela era pobre ela estava recebendo uma casa minha casa, minha vida e ele se sentiu totalmente legitimado para falar tudo isso se fosse em outra situação será que ele ia fazer a mesma coisa? primeiro que ele não ia estar tá ali, entregando uma Casa Popular. E aí, eu chego no final da minha parte, e aí eu quero ouvir vocês também, apresentando o que hoje a gente tem na internet como vozes além da grande mídia. Eu trouxe pouquíssimos exemplos em relação a tanta coisa que tem, que bom que tem isso tudo, Blogueiras Negras, que é um dos mais conhecidos. E aqui, é, essa foto é de Little Rock. É quando o governo dos Estados Unidos, na década de 50, 60, começa a liberar a entrada de pessoas negras nas escolas que eram só de brancos. Tem um texto da Arid, na Arid, que vai falar justamente de Little Rock. É super legal, tem na internet acessível. Ela vai falando como que, na verdade, não é só abrir as escolas para a população negra. Né? Quem são aquelas pessoas que vão receber? Né? Quem é, vai estar ali? Vai acontecer isso. Né? Essa outra estudante da mesma idade da, que estava na frente, xingava, gritava e não reconsiderava a situação. Né? A mesma coisa dos não casamentos Entre pessoas Brancas e negras né? E por aí vai O texto da Hannah Arte é muito bacana sobre isso Eu, empregada doméstica né? Que é super bacana é, A Preta Rara Que também apareceu naquele vídeo do início Ouvi a fala da Preta Rara É fantástico É uma professora de história Que também fala né, pelo rap Que fala sobre o empoderamento da mulher negra Que questiona o status quo Que questiona muito Dessa essa Separação da casa grande senzala Que ainda existe né? Os postos colocados são vozes Múltiplas de mulheres E como Jurema Werneck Fala também, mulheres negras Não somos uma nós somos múltiplas né? Então essas vozes múltiplas que aparecem no empregado do doméstico também é muito importante. Nós, mulheres da periferia, são várias jornalistas, é, a maioria delas negras, da periferia de São Paulo, ou de cidades ali da grande São Paulo, que escrevem nesse site, que fazem entrevistas, que trazem debates sobre a periferia, mas também não só a periferia, lugar de moradia Mas também a periferia como O lugar que vai vale no assunto No por exemplo, tem um debate sobre a questão indígena Também colocado nesse site
0: Muito legal E ela faz é referência a Carolina de
1: Jesus Tá? Com essa campanha é, Nós Carolinas Vozes das Mulheres na Periferia Tá? É super bacana Tem site, tem página no Facebook Já é 10 é 10 é um instituto, é uma ONG, é, é um instituto super bacana de pesquisa. A Juliana Verneck é uma das fundadoras. A Juliana Vernec é médica com mestrado em sociologia e doutorado de comunicação, se eu não me engano. É, e o Geledés recentemente fez uma campanha com a ajuda do pessoal de uma empresa de informática que conseguiu puxar, pelos dados das redes sociais, o, a região de moradia de pessoas que faziam posts é, racistas. Né? Que aparecia alguma coisa no Facebook que lá comentava de modo racista. Aí eles pegaram aquele post, e colocaram no, no abrigo de ônibus perto da casa daquela pessoa, ou no ônibus que passava lá perto, um no outdoor que estava lá, foi uma maneira, foi uma campanha que eles ganharam inclusive prêmio, o Geledés ganhou um prêmio sobre isso, de mostrar que a internet não é uma terra sem lei, que não existe o anonimato que se pensa e que é possível rastrear. Tá? E que esse racismo está ali estampado. Inclusive uma das pessoas procurou o Geledés para pedir desculpa. Não aparece a cara, tá? Tem aquela coisa meio sombreado, e tal, mas o sujeito vai lá e pede desculpa, que ele agora tinha entendido que ele está sendo racista mas é também um, um site bacana, o GLEDES faz um clipping das matérias sobre raça, racismo e afins, cota, lá, lá, lá que saem em vários veículos, tá? É, e todos os negros do mundo que aquele site que eu trouxe, né? o erro do da escalação, talvez para nós, né? Pra muita gente, está tudo ok. É e Acadêmica, que é outra página no Facebook, super bacana, que vai, inclusive, tirar essa ideia que a academia não é lugar para negros e né? negras. Tem um debate super legal, são postagens também muito interessantes, não fica só com o pessoal da página, mas se traz outras referências. E aqui tem várias mulheres que são referência na academia Carolina de Jesus Lélia Gonzalez Bel Hooks, Sueli Carneiro então são várias mulheres que são acadêmicas, são negras são muito bacanas eu convido vocês a conhecerem elas também e aí só para fechar outro livro super interessante, dois livros Jari de Arraes, essa coletânea dela dos cordéis sobre as heroínas negras, ela esteve aqui recentemente, dando uma palestra, uma oficina no Sesc Palácio. É super interessante porque várias mulheres que ela fala aqui, eu conversei com ela, ela disse que ela vai começar a fazer agora cordéis das mulheres negras da atualidade. Então, assim, Carolina de Jesus, Juliana Vermex, Elie Carneiro, essas mulheres que ainda estão aqui. Né? ajudando nessa discussão, nessa luta, ela também quer deixá-las registradas nos cordéis. A Jareja Mais é nordestina, tem uma história com cordéis, desde o avô e o pai, ela foi para São Paulo para também é, dar mais visibilidade. É super legal porque vem histórias de mulheres negras que não é falado. Tá? Que, que a gente passa pela, pela escola, quando vai aprender sobre um tanto de coisa da nossa história e como sempre não só essas mulheres, mas várias mulheres da nossa história são silenciadas e um outro livro da Sueli Carneiro Racismo, Sexismo e Desigualdade no Brasil que são vários artigos que ela publicou no Correio Brasiliense por algum tempo, são curtinhos mas é tão bacana ler porque ela vai falando de várias questões, por exemplo, que estão aí no dia a dia, que nos Estados Unidos se você tem um oitavo de sangue negro você é negro. Um né? oitavo pensando em um bisavô. Se você tem um bisavô negro, você é negro. Aqui no Brasil, a gente é tão voltado ao embranquecimento, não só lá atrás, né? na cultura do embranquecimento, mas isso ainda persiste, que se a gente tiver um oitavo de sangue branco, é branco. Né? E com isso, eu termino a minha parte e estou à disposição para vocês perguntar. Obrigada.
0: Viviane da muito obrigada. Gente, perguntas?
1: Perguntas? É, eu queria saber sua opinião sobre o
0: caso da, da filha do Dalhar, o que está acontecendo, essa repetição toda. E, rapidinho, só antes ah, né, assim, é, Eu vi que muito, eu acompanho a Folha, o Estadão, outros jornais tradicionais né, jornais... E, e eu vi que nenhum jornalista negro noticiou é, esses fatos. E, e, esse fato. e muito, muita gente está publicando nas redes sociais a foto da, da, da FD do Bruno Calhaço. É uma, uma mobilização necessária, eu acho. Mas... Não é só assim que se combate o, o, o racismo, né? não é só publicando a foto de alguém negro e dizendo, a gente está nesse mundo com você e que na verdade no fundo, no fundo,
1: no
0: fundo não está. Eu queria saber a sua opinião sobre, sobre esse caso. Gabriela, nossa aula, segundo pergunta.
1: Eu acho que esse caso vai muito naquela de, de uma visibilidade colocada pelo lugar que os pais dela estão. Né, são pessoas que têm uma visibilidade Pelo trabalho de serem atores e atrizes da Globo, inclusive né? é, Eu vi uma fala do Bruno Galhaço Dizendo que ele estava ali Por todas as pessoas que se sentiam ofendidas Que ele estava fazendo aquilo Porque depois, quando a filha fosse é, Suficientemente adulta Para fazer essa denúncia, ele iria com ela é, Não é só a Tite que sofre isso né? é, a repercussão se dá pelo papel social que os pais ocupam né? é, agora, ser ou não jornalista negro falando você está tá dizendo isso nos veículos alternativos ou na grande mídia então, aí a gente parte daquele mesmo, um dos pressupostos do jornalismo que é com uma pauta estabelecida né? e que isso é uma discussão super importante de ser quebrada, inclusive se a gente tem numa mídia muitas pessoas que não colocam isso como uma agenda né? que isso é só pauta boa na época do dia da consciência negra isso não vai ser matéria pautada sabe isso vai ser mais uma talvez para um comentário numa página de celebridade no máximo então o que a gente precisa é quebrar essa hegemonia do pensamento neutro porque não adianta é, eu já trabalhei em revista eu já trabalhei em jornal eu já trabalhei em assessoria por mais que você ache que a pauta é boa, que você tenha personagem para ela, que você consiga montar todo um roteiro e apresentar para defender e vender a sua pauta se o chefe de redação achar que aquela pauta tem que cair, ela cai aí você como um funcionário daquele veículo ou você publica num blog como algo alternativo ou você vai fazer a pauta que te mandaram fazer na rua então é um olhar que tem que ser modificado e a gente só consegue mudar isso questionando não é só pensando que o negro hoje é consumidor porque quando aparecem esses vários produtos de cabelo, para cachos lá, 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 lá é porque descobriram que o negro também compra né? Da mesma forma, quando a gente está falando de informação, informação também é um produto. Então, é, é não deixar isso passar. É o questionar. E eu acho que a internet as redes sociais têm uma, um papel importantíssimo nisso. É que apesar de o um discurso hegemônico não falar, a gente tem outras falas e isso não fica silenciado. Sim
0: com essa visibilidade que é né, a causa do projeto que eu tem no a gente meio que toma como referência uh, algumas mulheres assim, do, do Brasil, artistas você citou o caso da Dianina que foi no programa do Fernando Lima e que disse que as perguntas eram muito direcionadas uh, a uma, uma certa questão é, e nesse dia, eu decidi assistir uma entrevista que estava com o K que disse que todas as se sente, se sente muito incomodada, que todas as entrevistas dela são pautadas em empoderamento. Sabe, ela é uma chocada para é tipo, você é empoderada e tal, e ela se sente muito incomodada, como é que você enxerga isso?
1: Inclusive teve uma outra com ela, aí não foi uma entrevista, foi uma matéria, dizendo que numa TV por assinatura, ela era dirigida pelo namorado e o namorado se sentia menor em relação ao sucesso dela. E isso, na verdade, era uma crítica a esse estigma colocado de mulher empoderada, né? A questão, eu acho que vai muito... É, essas mulheres negras que hoje entram é, nesses veículos né, de maior audiência, elas estão entrando em espaços que até pouco tempo a gente não ia ver. Porém, é, quebrar estereótipo não é fácil. Ainda há uma resistência muito grande.
0: Ah. Porque, porque você tem uh, N causas né, da, da mulher negra. Quando você foca só em uma coisa, o um estereótipo só e a pessoa não, não pode discutir outros temas
1: que, é, é, que é, vai muito é, junta ao tanto estereótipo como a legitimação de uma determinada questão é aquilo que eu falava da Djamila lá no programa da Fernanda Lima é como se ela fosse legitimada só para falar sobre aquilo porque ela não tem a neutralidade suficiente para dizer sobre outros assuntos apesar dela ter sido secretária de direitos humanos apesar dela ser filósofa apesar dela ser escritora apesar de ter uma gama de outras coisas que ela possa falar ela só é aceita naquele espaço para falar disso então, é de novo a gente dizer que a gente continua replicando essa história eu te permito, e é esse o termo eu te permito chegar até aqui e aí é, cabe às pessoas que estão nessa luta e às outras é, é, que entram com a gente quebrar isso não é fácil e a, a, no post da Djamila, quando ela falava do programa, ela falava disso de ser pequeno, assim, ser gotinha, né? Mas que é necessário, porque ir a programas como esse, é, não vai dar para você falar tudo, até porque vai ter um corte gigante de edição, ela pode ter falado, inclusive, de outras coisas, eu não duvido, mas na edição só passou isso, né? Então, é, é essa reafirmação que tem que ser constante, não vai ser o que tem a fala na mão que vai te dar. Teve uma professora da Federal de Goiás, no evento chamado Ser Negra, lá no ano passado em Brasília, que ela falava esse negócio de dar voz, é usar essa expressão, né? vamos dar voz às mulheres da periferia, vamos dar voz às mulheres, ela falou assim, gente, isso é a pior coisa que a gente pode ouvir porque se está dando a voz é porque a voz está no poder de outro e a gente não tem esse poder com a gente então é, a partir do momento que estão nos dando a voz já tem um, uma coisa aí e
0: também uma baixa de referência assim, de mulher de mulher que a gente pode falar sobre todo,
1: qualquer assunto você tem uma representatividade maior ali né? e muitas vezes até está é, rodando entre as acadêmicas, mulheres uma lista um site para as mulheres acadêmicas, pesquisadoras e tal, preencherem falando, você é especialista em qual assunto? sobre o que, que você consegue dar uma entrevista responder algum questionamento porque é, existe uma máxima entre os especialistas serem só homens né? que aí mulher só vai falar de alguma coisa de então tem isso rodando hoje mas também é, não tem uma referência sobre mulheres negras, justamente porque a gente tem uma entrada ainda muito pequena, agora que a gente está tendo mais mulheres negras entrando na academia, para ser essa referência. Tá? Porque esse lugar também, de espaço acadêmico, não era da população negra. Então, tem, tem esse degrau aí também que a gente precisa subir. Não, eu
0: queria só falar que agora... Um novo uma, uma nova cobrança da mulher, que é o discurso do tombamento, que agora a gente é. ouve falar. Que a, mulher tem que a mulher negra tem que, em todo momento, discutir política negra, inserção da mulher negra. Então, tipo assim, gosto você falando, segmento de especialização. Eu sou uma mulher que sou cobrada por uma postura a todo momento. Eu tenho que falar sobre um assunto da mulher negra na sociedade. Tudo bem, para mim não é problema. Mas essa cobrança do discurso tombamento, que é o que a Carol fala, de empoderamento, que passa a ter uma carga maior hoje na mulher, entendeu? Mais uma na mulher negra, uhum. que é difícil, você tem que estar por dentro de tudo, conhecer tudo, porque é a mesma coisa, é, chegar para o doutor, ah, mas pinta entrar meu pai é a mesma coisa, toda hora que você tem, mas não fala sobre isso.
1: Que é a mesma coisa de falar, você é negra, você sabe sambar, né?
0: Que surge justamente, de, tipo assim, a gente
1: muda um pouquinho qual que é o, o que a gente precisa saber, né? mas não deixa de ser uma cobrança recortada, direcionada, com limite de espaço e né? de legitimidade. Branca, melhor para estar aparecendo na mídia. E eu queria saber sua opinião a respeito da apropriação cultural nesse sentido também, porque existe, acho que talvez uma dúvida, não sei, em questão da, da, da mulher conseguir, da mulher branca conseguir, identificar que até que ponto ela é privilegiada para não se apropriar da cultura negra. Você está falando dos usos de turbante, essas coisas? Olha, vai muito, e, e, e aí eu tenho uma experiência de, talvez, ter vivido numa bolha de um grupo de pesquisa que falava sobre desigualdades, democracia, feminismo, justiça e lá, 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 durante esses últimos quatro anos, é, de existir uma entrada em várias temáticas que não diretamente tinham a ver com cada uma de nós. E que eu acho que também tem a ver, nesse sentido, com outras mulheres terem essa pauta, terem essa agenda. E por isso que, ao falar de feminismos no plural, isso é tão importante. Lá atrás, na década de 70, 80, muito se discutia, e a Lélia Gonzalez vai falar muito disso, né, de que, é, dentro do movimento negro, aí ela era uma das fundadoras do MNU, né, Movimento Negro Unificado, e dentro do movimento feminista, as mulheres negras eram consideradas aquelas que davam dor de cabeça, né? aquelas que questionavam algo que estava dado. Não tinha o apoio é, dos homens do movimento negro, porque elas discutiam que queriam participar também das tomadas de decisão, né, enquanto eles falavam pelas elas ficarem fora das reuniões, esse é só um exemplo, e dentro do movimento feminista branco, que por mais que no Brasil seja um pouco diferente, que já vem com uma toada mais no lado marxista, né, não é tão como nos Estados Unidos, mais é, burguesas, assim, é, também a relação sobre debates que as mulheres negras faziam não era é, aceito com uma simpatia. Era um problema que não era considerado. Então, debater creche, por exemplo, para mulheres de classe média que tinham outra mulher na casa para cuidar dos seus filhos, não era um tema de interesse. Então, você só tem empatia de outras pessoas que não são do grupo de interesse daquele assunto, daquela temática, quando também há um interesse daquelas pessoas em saírem da sua redoma de saírem daquele mundo tão perfeito que para elas não, não tem outro espaço além daquele que ela está do seu olhar que é neutro né? e isso só acontece com o embate diário é, várias amigas minhas só começaram a pensar sobre raça sobre privilégios quando eu comecei a falar com elas sobre isso é, várias amigas minhas, quando eu falei, mas eu sou negra. Olha, Viviane, para de bobagem. De onde que você tirou isso? Você sabe por que, que eu sou negra? Por causa disso, aconteceu tal situação, nananana. E fui falando. Hoje, várias dessas amigas enxergam o debate sobre raça de uma outra maneira. Então, não é só. É, pensar que o brasil é miscigenado que a nossa cultura é multi que nós temos referências de várias partes do mundo e por isso todo mundo está com essa cultura ok é, é um respeito a protagonismo é uma, um, um entendimento e um conhecimento de qual é a história que está ali impregnada porque, de novo, a gente não tem um cabelo de uma determinada maneira, né? a gente arruma esse cabelo assim, ou assado, alisa, deixa de cacho, levanta pra, de uma maneira num rabo, sei lá, de uma forma neutra. É, a roupa que a gente veste, e aí eu não estou falando só das mulheres e homens negros. Né? É, aquele livro, O Corpo Fala, que é antigo, ah, tá. ele fala de posições que você fica em pé e que se você está com o pé virado assim porque você está querendo ir embora e por aí vai a referência que eu faço a esse livro é o jeito que você se coloca a gente está o tempo inteiro é, apresentando para o mundo quem a gente é ficando calado com a nossa vestimenta com o nosso cabelo com a nossa expressão a gente se apresenta para o mundo e essa representação para o mundo ela é política também não dá para a gente pensar só e aí nessa, nessa entrevista que eu falava com vocês da TV da Bahia a promotora falava que o debate sobre raça é sociológico o conceito de raça no Brasil ele não é só questão genética é sociológico é uma construção que a nossa sociedade tem e eu acrescento que é uma discussão política então quando a gente desconsidera isso a gente está desconsiderando não é só quem pode ou não pode usar um turbante a gente está desconsiderando toda uma luta, toda uma agenda toda uma história toda uma cicatriz que está colocada e essa cicatriz não é só das mulheres ou dos homens negros é de toda uma sociedade que não consegue Seguir em frente com essa marca aberta.
0: Deixa eu só fazer então. é, A Eliane Brum, ela escreveu o País, não sei se foi nessa semana que passou, enfim, um artigo sobre a área de globo, Não. Bom, ela, ela fala né, um artigo daqueles imensos. Da Eliane, tipo a Eliane, Brum fez, tipo a Eliane
1: Brum mesmo. Tipo Eliane Brum.
0: Sobre, sobre a Globo, né? ela está falando sobre, sobre a indústria televisiva e, especialmente, sobre o jogo. E como que existe ali uma diferença entre as telenovelas, que hoje elas já são muito mais abertas a tratar vários temas que são caros né, para a sociedade, homofobia, questão de, de racismo, etc enquanto o jornalismo da globo é extremamente conservador, né? esses temas passam assim ao lado. É... Bom, a gente se trouxe ali alguns exemplos que estão completamente fora dessa da mídia tradicional, né? e aí eu, eu queria saber assim se você enxerga dentro da mídia tradicional uma luz no né, e, e talvez pela própria entrada aí, né, de, outro, de, uma, de um próprio movimento que a gente vê, de perda de poder, de diminuição da audiência, em função de outras N possibilidades que, graças a Deus, a gente tem, você né, enxerga alguma mudança ou você também é, compactua com esse pensamento que, olha, realmente a nossa mídia tradicional, né, os telejornais da Boa, é de, é, eu falo especificamente deles,
1: são muito conservadores. A gente tem é, pequenas altera alterações, se a gente for olhar, como eu fiquei quatro anos fora de Belo Horizonte, eu vim aqui algumas vezes, eu tenho família aqui, enquanto eu fazia o doutorado, eu... Assustei quando eu vi uma repórter de rua do MGTV que, enquanto eu morava aqui, ela tinha o cabelo alisado e, nos últimos quatro anos, ela deixou o cabelo dela cacheado. É, não foi ela que fez a matéria que eu falei com vocês né, sobre o, as crianças na escola pública discutindo sobre o cabelo, foi uma outra repórter negra. Mas só de ela estar tá com o cabelo cacheado e com volume, porque não é um cabelo cacheado baixo, é um cabelo cacheado com volume. Isso já sai do padrão, padrão globo. Mas isso não resolve ainda. É, a gente tem o William Vac sendo afastado né, depois do vazamento do áudio. Que também chegou um editorial, foi lido, ficou por isso mesmo. A gente trocou o William Vac por um Tramontina que é branco, ou pela outra apresentadora, que também é branca. Né? A gente tem, é, no especial sobre o Jornal Nacional, eles levaram vários que apresentaram o jornal ao longo dos anos. Os apresentadores negros eram a minoria. O Pedro Cardoso, que levantou no meio lá do programa Sem Censura, que deveria inclusive mudar esse nome né? porque não está fazendo sentido nenhum é, ele está na geladeira da Globo ele é considerado pessoa não é, benquista porque questionou né? na Globo especificamente ou em outras TVs abertas, eu não vejo é, pelo menos nos próximos anos uma tendência no jornalismo de uma alteração muito drástica. Até porque aquela história da neutralidade, né, que, que o jornalismo da Globo é neutro, né, ele, o Jornal Nacional ele continua tentando ser o jornal do, do Brasil, né, que foi o que, que deu o pontapé para ele, né, o jornal da rede que unia o país inteiro, ainda continua. A Luciana Barreto, que é hoje apresentadora lá do do jornal da TV Educativa, ela já ganhou o prêmio Abdias do Nascimento por não ser só a apresentadora do programa, mas de incentivar que pautas sobre a questão racial fossem pautas boas, sendo discutidas em qualquer momento, como qualquer outra pauta boa. Então, é, e ela fala nessa, nesse documentário da Al Jazeera, ela faz isso porque ela tem esse espaço, ela tem essa liberdade dentro do canal que ela trabalha mas porque é um canal estatal, é um canal que tem uma outra perspectiva e, e não é porque não vende né? não é porque não é comercial a gente continua tendo aquilo que ah, as pessoas não querem ver, vai no automatismo né? vai no estereótipo do que já está dado e está confortável não precisa mexer nisso. Obrigada, Eu que agradeço.
0: Essa foi uma produção do LabSG para a Rádio Online PUC Minas. Ouça mais em fca.pucminas.br barra rádio.